0: Willkommen zum 05er-Podcast, 05 er gebabbel die Weihnachtsfolge. Ja, nach längerer Zeit, off-air, geben uns eine kleine schöpferische Pause gegönnt, gehen wir heute mit einer ganz besonderen Folge wieder live. Wir haben die Hoffnung, dass ihr zwischen den Tagen ein wenig Zeit habt, uns zuzuhören. Und deswegen ist es heute auch genau richtig, dass wir den Gast haben, den wir in der letzten Folge angekündigt haben. Zunächst hat er sich noch ein bisschen gewehrt, aber heute ist er bei uns, Jürgen Altmann, sportlicher Leiter der Oberrat 05-Jugendabteilung. Herzlich willkommen, Jürgen. Einen wunderschönen guten Tag. Jürgen hat mir gerade schon gesagt, erfahrener Medienprofi. Mittlerweile mehrere Interviews im Radio gemacht äh, bei Adler TV gewesen. Ich denke, das wird eine spannende Folge. Bevor wir mit dem Interview mit Jürgen einsteigen, kurz die 05er News. Ja, Letzte Woche haben wir nach einigen Verzögerungen und tatsächlich mit einem Jahr Verspätung dann endlich die Jahreshauptversammlung durchführen können. Corona hat uns auch an dieser Stelle einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht an mehreren, an mehreren Events. Wir haben es dann am Ende ja, hybrid durchführen können. War eine spannende Sache. Ähm, elf Mitglieder waren hier bei uns im Saal sozusagen und 18 Mitglieder waren draußen an dem Bildschirm. Ich fand es toll. Wir haben das erste Mal jemand gehabt, der live an der Jahreshauptversammlung aus seinem Hotel in Teneriffa teilgenommen hat. Am Ende gut gegangen. Muss man schauen, ob man das vielleicht sogar dauerhaft behält, weil das einigen Leuten die Möglichkeit gibt, teilzunehmen, die vielleicht sonst nicht teilnehmen können. Also am Ende alles gut geworden. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei den anwesenden Mitgliedern bedanken für die Wiederwahl. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre im Dienste des Spielverein 05 und ähm, ja, sehe das als Verpflichtung, hier weiterhin die Dinge voranzutreiben und hoffentlich so zu machen, dass dieser Verein erhalten wird und weiter wächst. Ich zitiere hier gerne nochmal den Trainer unserer ersten Mannschaft, der den Verein immer wieder gerne als schlafenden Riesen bezeichnet und da, glaube ich, hat er Goethe recht. Ansonsten möchte ich neu begrüßen bei uns im Vorstand und da freue ich mich sehr über, dass wir neue Kräfte gefunden haben. Das erste Mal seit Jahren sind alle Beisitzerpositionen besetzt. Da kommt viel tolle neue Kompetenz mit dazu. Ich bedanke mich bei Elmar, Dirk, Markus Klant und Hansi Reuter, dass sie sich bereit waren, aufzustellen und dass sie jetzt mit dabei sind. Und natürlich bedanke ich mich auch bei denen, die weitermachen, die auch zum Teil schon seit langen Jahren dabei sind und ja, das ist eine, nicht, keine einfache Sache, die das im Ehrenamt weiter betreiben und einfach jetzt auch sagen, ich habe das Durchhaltevermögen und mache weiter. Und deswegen vielen Dank an Carsten, JP, Bünte, Klaus, Mauro und unseren heutigen Stargast, sage ich mal, Jürgen. Ja, Jürgen Altmann, ähm, muss man den eigentlich nochmal vorstellen? Ja, ich glaube schon, wir werden gleich nämlich in ein paar, na Untiefen sind es nicht. Ist für mich sind es eher Höhen, die kaum einer weiß, aus seiner Vergangenheit eintauchen und ein bisschen darüber sprechen, was er hier schon alles gemacht hat. Bevor das losgeht, spielen wir aber zum Kennenlernen, und die ist heute richtig böse, die Böse 7. Böse so, Jürgen, jetzt bin ich gespannt. Fangen wir mal an. Viele wissen, dass du da eine besondere Beziehung zu hast, aber schauen wir mal. Was ist dir lieber, Frankfurt oder Thailand? Thailand. Thai Airways oder Lufthansa? Thai Airways. So, jetzt wird ganz hart. Oberat 05 oder Eintracht Frankfurt? Oberat 05. Peter Fischer oder Axel Hellmann? <lacht> Unentschieden. <lacht> Schiedsrichter oder Hessischer Fußballverband? Schiedsrichter. Wow. <lacht> Sekt oder Selters? Selters. Okay. Kunst oder Kicken? Kicken. Okay, ich habe hab so viel von dir gesehen, dass du da doch auch eine hohe Affinität hast, was auch kaum einer weiß, ähm, zur Kunst. Das war ich jetzt mal, war ich gespannt, ob er, ob er da was anderes los ist. Ja, also vielen Dank, Jürgen. Klare Statements, kamen auch alle sehr schnell und knackig. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, Jürgen Altmann, vorstellen. Ähm, viele kennen ihn, er ist täglich auf der Anlage, viele Stunden auf der Anlage, macht hier viel, ist mit vielen Leuten im Gespräch. Ähm, und wie gesagt, als wir eben darauf gewartet haben, wo wir losgehen, saß er schon wieder im Auto vor der Tür, hat telefoniert und ich konnte war laut der Lautsprecher ich konnte hören es ging natürlich um Fußball ich glaube beim Jürgen ist wenn man so sagt 24 Stunden am Tag Fußball ist angesagt aber als wir eben noch mal kurz gesprochen haben dachte ich, hm, vielleicht erzählt der Jürgen mal so ein bisschen wie er eigentlich ja wie er hierher gekommen ist gut der war schon immer da aber was er hier schon alles gemacht hat und da gibt es auch eine Karriere als Spieler die kaum einer kennt also bitte Jürgen erzähl mal was so deinen Weg hier bei Oberab 05
1: ja, wie viele andere auch, habe ich irgendwann mal bei den Baguinis angefangen in Oberrad. Also man muss wissen, mein Vater war hier 40 oder 45 Jahre hier der erste Mann im Verein, hat den Verein mit aufgebaut. Als Sohn gab es für mich keine anderen Vereine. Du bleibst in Oberat, du hast nirgendwo anders dahin zu gehen. Aber ich war kein ganz schlechter Kicker, also musste ich teilweise dann, wenn ich E1 war, musste ich natürlich auch dann D2 spielen am Sonntag und ich habe teilweise auch drei Mannschaften gespielt. Ähm, Hauptsache, ich spiele in Oberrad. Das ging dann weiter bis zu 17 und 19. Irgendwann war ich dann auch verletzt. Dann hat ich meine Karriere auch beendet gehabt. ja.
0: Ich habe gerade gelernt, ein bisschen Auswahl hast du schon gespielt.
1: Ja, in auswahl habe ich auch eine kurze Zeit lang gespielt. Aber dann hatte ich dann auch ein paar Kilo zu viel. Äh, darf ich kurz fragen, welche Position? Äh, Zentral, zum Beispiel, die, die klassische 10. Okay. Die es heute nicht mehr gibt, aber... Die konnte ich, ich konnte ein gutes Spiel lesen, ich konnte eine Mannschaft anführen und das hat eigentlich ganz gut geklappt damals. Ja, und dann bin ich halt auch, habe auch gehört dann irgendwann mal, weil es auch dann fußballerisch, sportlich und auch vom Gewicht her nicht mehr ging und habe dann hier in Oberrat die Bambinis übernommen, die sind die ganz kleinen Hüpfer gewesen, damals vier Jahre alt und die habe ich angefangen zu trainieren. Als 14-Jähriger ging meine Trainerkarriere los, noch mit Toni Matos zusammen, und wir hatten hier die Bambinis ins Leben gerufen. Was heute Gold ist, hatten wir damals ins Leben gerufen mit äh, dem Bambinis in Operat. Das haben wir dann drei Jahre, vier Jahre gemacht. Und dann ist unsere Reise weitergegangen in die F1, F2 und E-Jugend und D-Jugend. und ja.
0: Du hast schon immer, glaube ich, mehrere Mannschaften parallel gerne gemacht. Also gerne weiß ich nicht, es war halt so. Ne? Nein, das
1: ist halt äh, also ein Trainermangel. Ne? Wir haben ja alle, in, alle Vereine in Deutschland wissen das. Das Ehrenamt ist schön und toll, aber es gibt halt ganz wenige Trainer, die auch immer Zeit haben. Die Leute sind auch, hauptsächlich beruftätig ne? und äh, bei mir auch. Ich konnte es trotzdem aber leisten, ähm, dann zwei oder teilweise auch drei Mannschaften zu machen. Ist ja Fußball meine Leidenschaft und deswegen habe ich das auch gerne gemacht.
0: Dann kam irgendwann der Schritt in die Jugendleitung. Wie ist das geschehen? in die Jugendleitung, wie ist das geschehen?
1: Das ist irgendwann hast du ja irgendwelche Aufgaben übernommen und immer mehr übernommen und äh, ja und dann kam halt auch Mauro auf mich zu und dann ja, hast du irgendwann mal auch ja gesagt. Also Positionen waren noch nie so großartig mein Ding, ja, weil lieber machen als äh, irgendwelche Positionen innehaben. Aber du, wenn du so einen Verein hier wie Operat hast, musst du natürlich auch mit klarer Hand regieren. Weil ganz einfach, wenn du einen kleinen Finger gibst, ist die Hand ganz schnell weg. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, weil anführen kann ich. Und ich habe auch eine klare Meinung zu etwas. Auch wenn ich ein bisschen nicht einfach zu nehmen bin, aber trotzdem will ich nur das Beste für alle. Und deswegen muss auch einer da sein, der auch die negativen Dinge anspricht.
0: Das stimmt. Wenn wir uns immer alle einig wären, dann würde würde das ja auch nichts bringen. Nur so kannst du ja vorankommen. Ähm, Als Trainer, du bist man durchaus sagen, das sieht man immer wieder, du bist mit deinen Mannschaften durchaus recht erfolgreich, muss man auch sagen, also meine Jungs haben neulich zu unseren Trainern, zu meinen Mitkompanion gesagt, wir möchten mal vom Jürgen trainiert werden, ich weiß gar nicht, was die, ob die wussten, ob was da auf sie zukommt, aber die sehen halt schon, bei dir ist meistens Feuer, was ist, was ist dein Ansatz, ich finde den Satz Philosophie immer übertrieben, also Philosophie im Fußball finde ich sehr weit voneinander weg, aber was ist dein Ansatz, was willst du erreichen beim Training, wie, wie gehst du daran? Also wenn ich eine Mannschaft
1: übernehme, dann ist es meistens immer so, dass ich erstmal die Erlaubnis der Kinder einhole. Was ja keiner weiß, ist, dass ich alles mit den Kindern kläre, weniger mit den Eltern. Weil ähm, die Kinder wollen Fußball spielen und am ähm, Anfang einer Saison oder auch bei Gesprächen, wenn ich Spieler hole, wissen die genau, was ich einlassen. Und ähm, ich bin sehr laut, aber auch einfordernd. Aber ich versuche halt bei den Kindern einfach diesen Mut, diesen Ehrgeiz zu wecken, viel auszuprobieren und vor allem auch alles alles auszuprobieren und alles im Tempo zu machen und ja, die beste Ausbildung zu geben, die ich kann. Ich gebe immer 100 Prozent und das erwarte ich natürlich auch von meinen Spielern. Aber Zuckerbrot und Peitsche heißt die Devise und so wie ich draufhauen kann, auch Deutsch gesagt, verbal, kann ich mich auch dann später bei dem Jungen entschuldigen oder kann sagen, mach mal zu, das war heute übertrieben. oder. Aber er weiß am Ende auch, um was es genau ging. ja, Weil ich schreie nicht nur, sondern... Ich bespreche das auch vorher. Und die wissen dann auch, was ich mich einlassen.
0: Also, was ich da raushöre, ist klare Sprache, klare Ansage. Nicht drumherum reden. Ich glaube, ich finde das ganz häufig so, ist man ja heutzutage, man darf ja gar nicht mehr kritisieren. Man muss immer alles in Watte packen. Aber ich glaube wirklich, dass den Kindern und jedem Menschen eigentlich immer mehr geholfen ist, wenn man klar anspricht, das war nicht in Ordnung. Man muss es halt fair machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Kinder äh, ab einem gewissen Jahrgang, sobald sie laufen und reden und sprechen und essen können, alles rum und dran, können die dich auch verstehen. Und das ist einfach meine Meinung. Ja? Das ist ganz einfach, ich die Probleme mit den Kindern anspreche. Und Kinder, wenn du ihnen was versprichst, möchtest, möchten sie, dass du das hältst. Ja, das muss ich auch halten. Und so ist das auch mit Sachen, wenn ich sage immer dazu, ich möchte bitte, dass du versuchst, mit dem Ball rechts rum zu gehen. Und er geht die ganze Zeit links rum. Und dann schimpfe ich mit ihm deswegen. Dann akzeptiert er auch, dass er angemeckert wird, weil, ich habe ihm vorher ganz klar und Deutsch gesagt, bitte geh rechts rum. Ja? Und dann akzeptieren die Kinder auch dann, wenn du sie mal runterputzt, weil er hat es ihm ja vorher gesagt.
0: Klar, das ist ein gutes Beispiel, klar verstanden. Wie würdest du für dich als Trainer Erfolg definieren? Erfolg? Ach, die halt die letzten Jahren,
1: das sind ja 35 Jahre fast. Also ich habe. Tolle Jungs gehabt, richtig tolle Fußballer. Ob sie jetzt kicken konnte am Ende oder nicht, aber die Entwicklung ist einfach sensationell. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Trainer, die sieben oder achtmal eine G-Jugend trainiert haben, die äh, sieben oder achtmal eine F-Jugend trainiert haben, eine E-Jugend trainiert haben, die überhaupt keine Ambitionen haben für eine U19, Bundesliga, Ambitionen U17, U16. Habe ich überhaupt nicht, weil die Arbeit wird unten gemacht. Ja. Und das ist einfach so für mich das Aller, Aller Tollste, zu sehen, wie die Kinder gereift sind, wie sie... Und das war ja deine Arbeit. Nicht nur fußballerisch. Deine Arbeit war auch das Soziale, das Teambuilding, für den anderen durch, die, durch, durch Feuer gehen. Das ist deine Arbeit, wenn du eine g übernimmst und über die nächsten vier, fünf, sechs Jahre nach vorne treibst. Siehst du natürlich dann auch die Ernte, wenn du tolle Kinder, die dich heute noch mit 23, 22, 25 auf der Straße begrüßen und die ich behandle, als besten es Familienmitglied.
0: Das ist ganz toll. Also muss ich wirklich sagen, ich kann, ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, Finde ich, find ich ein schönes Bild. Schönes ja, also Frankfurt, oberrad 05, habe ich am Anfang dich äh, benötigt, dich zu entscheiden. Ähm, wir sind einer von drei, wenn ich äh, richtig informiert bin, Vereinen, die eine Kooperation haben mit der Eintracht in, in Hessen.
1: Das ist einmal Königstein, das ist einmal Erdensee, dann haben wir noch einen Sozialpartner, das ist Goldstein. Heisenrad, ne? Genau, Eisenrat.
0: Und äh, jetzt haben wir Königstein oder Bisek. Bisek, sagen Also, also Hier, kleiner, 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 erlesener Kreis. Ähm, vielleicht nochmal zur Historie dieser Kooperation und auch vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht ganz so tief drin sind. Ähm, wie kam es dazu? Was ist eigentlich der Inhalt dieser Kooperation? Und vielleicht auch noch so ein Blick, wie wird sich das zukünftig ähm, für uns und einfach äh, Frankfurt in der Zusammenarbeit entwickeln?
1: Ja, wie kam es dazu? Also da muss man muss so sehen, jeder weiß, dass äh, mir mein Verein hier unser Verein hier fünf mir am sehr am Herzen. Ja? Und ich habe natürlich auch äh, drumherum die ganzen Geräusche mitbekommen. MSV Frankfurt, Darmstadt 98, Wien, Wiesbaden, Eintracht Frankfurt, Mainz 05. Und dann kam noch ein schlafender Riese dazu mit viel, viel Geld. Der hieß Hessen Reich damals. Dann habe ich mal geschluckt, was die da alles in der Presse gesch- geschrieben haben, was die da investieren wollen. Da kam noch dazu dann, äh, dazu kamen noch super Vereine wie Maccabi Frankfurt und Rot-Weiß Frankfurt. Ich sag, was wird denn aus meinem Verein, wenn die jetzt alle anfangen, ihr Geld zu investieren äh, und dann sich dann ihre Ligen da oben Hessen-Reich, ihre Ligen da äh, über, über den Verband irgendwie geschnappt haben, ja, nicht erarbeitet haben, sondern posiert haben im JFC und und und. und dann habe ich gesagt, wir haben nur eine Chance, wenn wir jetzt die Kooperation eingehen, ja. Und ich damals, es war mit Peter Fischer, ja, ähm, und mit äh, Axel Hellmann und äh, Wolfgang Steubing, die ich auch sehr eng kenne und äh, Peter ja ein sehr guter Freund von mir ist, darüber gesprochen. Und unsere Jugendarbeit war schon immer sehr gut und dann hat man das als als Kooperation dann gemacht. Fakt war für mich, äh, für mich war ganz einfach, eine Kooperation hat den Sinn gehabt mit Eintracht Frankfurt, wenn ich jetzt Spieler habe, die ich jetzt ausbilde, von unten, von der G-Jugend hoch bis zur Uh, U13 zum Beispiel, U14, sind wir heute an dem Stand, dass Darmstadt nicht mehr so einfach hat und LSV Frankfurt nicht mehr so einfach hat und Kickers Offenbach nicht mehr so einfach hat, Spieler zu holen, weil wir heute gegen diese Mannschaften auch klar auf Augenhöhe, wenn nicht, sogar gewinnen, ja. Und damals war es so, wenn die auf der Watte gestanden haben, haben gerufen, dann sind unsere Eltern mit ihren Spielern direkt gefahren, ja. Und dann haben wir die Spieler verloren. Und die, ohne diese Kooperation, äh, ohne diese Kooperation wäre das halt heute immer noch der Fall, ja. Wenn Mainz 05 und die Eintracht Frankfurt vor unserer Tür steht, ja, dann haben wir auch wenig Chancen. Das ist aber auch nicht unser Anspruch, ja. Weil unser Anspruch ist, dass unsere Jungs ausgebildet werden und ab einer u 13, u 14, da, wo unsere Grenzen sind in der Ausbildung nun mal, in diesen Leistungsbereich eingeht, dass wir da natürlich auch äh, die Kinder so weit ausgebildet haben, dass zu unserem Kooperationspartner Eintracht Frankfurt gehen, ja. Und das, wir hoffen, dass sie dann eine gute Reise haben. Wir haben nicht die Ambition, sie zu halten, bis sie jetzt... Wir freuen uns natürlich, wenn ein Kind dann vielleicht eventuell wieder zurückkommt, weil er einfach eine geile Zeit hatte, ja, hier in Oberrat. Aber Fakt ist, wir wollen doch erstmal nicht seine Träume zerfetzen oder kaputt machen, sondern wir wünschen ihm alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Fahren wir sogar noch hin, auf Deutsch gesagt. Wir sind stolz, wenn ein oberräder wie zum Beispiel Tim Kister, den ich als kleiner Junge, als kleiner Junge schon trainiert habe als Trainer, ähm, äh, heute bei Sandhausen spielt, auf Deutsch gesagt, ja, und wir sehen ihn im Fernsehen. Ich bin ich stolz drauf, ein Oberreder-Bub oder Michael Turk, der in der U17, U16 nach Oberrat kam, dann für Mainz, äh, Eintracht Frankfurt, in der Bundesliga gekickt hat. Oder, 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 gibt so viele Thorsten Messinger und, 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 äh, die in Oberrat gekickt haben. Das ist einfach geil. Deswegen allen Oberreder-Buben, die weggegangen sind, die hier lange, lange, lange Jahre hier Ausbildung genossen haben, sind immer herzlich willkommen
0: wieder hier anzudocken. Einmal Oberräder, immer Oberräder. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke, Jürgen. Wir hatten ein anderes Begriffspaar zum Einstieg und viele wissen das und ich glaube, du bist auch schon so gut wie wieder auf dem Abflugmoment. Eine Sache habe ich vorhin bei der Vorstellung vergessen. Während wir hier stehen, also wenn man es zusammenzählt, sind wir beide, glaube ich, 80 Kilo leichter als vor einem Jahr. Der Jürgen bringt das Schwergewicht davon mit. Wie viel sind es jetzt? 55,8, 55,8 genommen. Ja, gut, von mir kommt 20 dazu. Also steht hier eigentlich noch ein dritter. Den haben wir in, den haben wir in diesem Jahr einfach liegen gelassen. Äh, muss ich mal sagen, Kompliment, hast du gut gemacht. Ähm, und das zweite, um das nochmal hier ganz toll zu würdigen, wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken. Der Jürgen ist heute hier bei mir und nimmt den Podcast auch, obwohl er Hochzeitstag hat und er hat ein bisschen Druck, der muss pünktlich nach Hause. Deswegen ähm, machen wir es heute alles ein bisschen im Schnelldurchgang. Also danke, Jürgen, nochmal, dass du an den Tag kommst. Ja, du hast eine enge Beziehung zu Thailand. Ähm, auch familiär bedingt, glaube ich, schon warst ganz früh da, ich habe da noch nicht Bilder gesehen von dir als kleiner Buch, wo du du schon unten warst. Du machst da aber nicht einfach nur Urlaub, sondern du machst da ganz viel, du bist sehr engagiert, warst, glaube ich, schon im thailändischen Fernsehen. Erzähl mal, was du da so machst, das wissen auch nicht viele.
1: Ja, ja, im Endeffekt geht es darum, also ich kenne das ja von euren Eltern, eure Eltern sind vielleicht damals mit euch nach Spanien, Türkei, Schwarzwald oder mit dem Wohnwagen weggefahren. Und mein Vater und meine Mutter sind damals mit mir als Dreijährigen immer jedes Jahr nach Thailand geflogen. So kam Thailand eigentlich zustande. Ein bisschen weiter weg, aber ein wunderschönes Land. Man hat sich dann in dieses Land verliebt. Man fliegt dann mit seinen Kindern jedes Jahr nach Thailand. Irgendwann sind deine Kinder groß genug und du fliegst wieder alleine nach Thailand mit meiner Frau. Und, aber in der Zeit war ich halt immer Fußballbanane. Ob ich jetzt bei Frankfurt bin und arbeite oder bei Oberrad immer noch bin. Und bin, Fußball ist bei mir Tag ein, Tag aus immer tolles Programm. Und ähm, ja, ich fliege jetzt runter. Meine Frau weiß das, sie akzeptiert das auch. Die weiß, ich bin jetzt drei Tage, vier Tage mit am Strand. Da gibt es keinen Fußball. Und danach äh, fange ich an, zu nervös zu werden am Strand. Und dann war das halt vor acht, neun Jahren so, dass ich dann wieder auf Fußballplatz gelang, gelandet bin. Einfach irgendwo. Und dann habe ich angefangen, die Kinder da zu trainieren. Die vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnjährigen. Und die waren begeistert, deutschen Fußball zu trainieren, deutschen Trainer. Das haben die alles nicht gekannt. Und so hast du auch die Sprache besser lernen können und alles drum und dran. Und dann hast du mal gesehen, dass die Kinder keine Fußballschuhe haben, sondern mit kaputten Turnschuhen gespielt haben oder mit Straßenschuhen oder barfuß. Und, und dann fiel mir halt ein, dass meine Kinder, die hier in Oberrat sind und die ich kenne von Maccabi und ich habe so viele Leute hier in k von Eisblau und so viele Leute habe ich dann gebeten drum, hey, wir sammeln doch mal Fußballschuhe, weil unsere Eltern kaufen ihren Kindern immer wieder die besten Fußballschuhe. Und die Kinder wachsen so schnell daraus. Ja, zum Beispiel jetzt im Winter. Die Schuhe, die jetzt passen, passen doch im März auf keinen Fall mehr. Wem so. sagst du das, ja? Genau. Und dann habe ich diese Schuhe einfach angefangen, vor sechs Jahren zu sammeln, bevor sie die Eltern wegschmeißen. Und so sind jetzt wieder 800 Paar. Im Endeffekt habe ich einen neuen Koffer dabei. Ja, Neun Koffer mit Fußballschuhen und 150 äh, Trikots von Eintracht Frankfurt, die ich jedes Jahr gesponsert bekomme. Dann fliege ich dann da runter, mit neuen Koffern jetzt, ja, sehe halt aus, als würde ich auswandern, aber egal. Und dann fange ich an und bereise dann die Weißenhäuser, wo ich dann so drei, vier, fünf Tage halt auch mal dann äh, die Jungs trainiere und äh, ihnen Klamotten gebe von der Eintracht, also Trikotsatz gebe. Und die ganz Kleinen bin ich dieses Jahr ganz stolz drauf. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, die Nummer äh, 28er Größen und 27er Größen für 3- und 4-Jährige dabei, ja, wo ich nie hatte. Für die Weißenhäuser konnte ich immer nur Milch kaufen oder ein paar Plastikbälle kaufen, weil denen haben keine Fußballschuhe gepasst. Dieses Jahr habe ich welche dabei für die ganz kleinen Weißenhäuser und halt auch für die mittleren und alles drumherum. Deswegen, es ist einfach sensationell, die strahlenden Augen zu sehen, wenn die mit Fußballschuhen aus Deutschland und für die da was etwas ganz Besonderes. Ja, und wenn die dann trainieren dürfen mal mit mir, und das macht mich natürlich auch sehr stolz ja, und demütig, was diese Kinder nicht haben und was unsere Kinder haben. Und was äh, sie bereit sind, auch dafür zu tun. Ja? Sie, 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 unsere Kinder lieben Fußball. Wie jeder, wie jeder andere auch an, an so einer Kinder. Aber da unten wirklich Leidenschaft pur. Und das macht mich halt Jahr für Jahr immer wieder glücklich. Und das auch nochmal auf von mir. Ihr könnt jetzt schon anfangen, wieder zusammen für nächstes Jahr, für den Sommer. Ich nehme auch wieder Fußballschuhe mit. Wenn ihr jetzt schon wieder bunkert und sagt, ich muss sie nicht wegschmeißen, der Jürgen nimmt die Fußballschuhe mit, knurrt sie zusammen. Macht sie Keller und gib sie mir ja einfach und auch mal wieder ab. Dankeschön.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, vielen Dank, Jürgen. Das haben wir gesagt, kurz vorher besprochen, es kommt jetzt nicht unvorbereitet für dich, aber ich sag mal, am Ende sage ich ein Mann, ein Wort, Jürgen. Ähm, du weißt, es gibt im Verein, und es ist ja immer so: ne? der, der was macht, der wird kritisiert. Der, der nichts macht, da kann man ja auch nichts kritisieren. Du bist jemand, der durchaus polarisiert, Verein, auf der Anlage, immer mal wieder. Ich wollte einfach die Gelegenheit geben, den Leuten, die zu sagen, boah, hier, und hier und da, was würdest du denen gerne einfach mal mitgeben? Weil von der Leber, so wie du bist. Ja, diese Leute sollten
1: halt mal versuchen, mich direkt anzusprechen, ja, und nicht immer alles glauben, was sie hören. Weil eigentlich weiß jeder von mir, glaube ich, in ganz Frankfurt, der mich kennt, weiß, dass ich einfach direkt geradeaus bin. Und. Leider gibt es halt Betreuer, Eltern und auch Trainer oder auch äh, Vereine, die einfach nicht so gut gesonnen einem sind, weil sie keine Ahnung, reifersüchtig oder irgendwas haben gegen mich. Bis heute ich nicht nichts rausgefunden, was sie haben. Weil Ehrlichkeit ist kein Verbrechen. Ja? Und eine Meinung kann man auch widerlegen, indem man mit einem diskutiert. Auch kein Problem. Nur an mir vorbeigehen und dann Sachen behaupten, die einfach nicht stimmen. Also Das regt mich halt auf ja? oder äh, hinten rum jemanden äh, schlecht zu machen, dann hat er mich natürlich als Feind und das ist natürlich dann nicht so gut. Ja, weil äh, wenn ich jemand, also Bazillen und Ratten habe ich noch nie gemocht. Ja? Und ich bin da immer geradeaus, kommt zu mir, redet mit mir und am Ende werden ihr erfahren, dass diese Geschichte ganz anders gelaufen ist oder ganz anders dargestellt wird von anderen, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann wird sich alles ganz, ganz, ganz schnell
0: aufklären. Danke. Es, muss ja, es ist ja auch durchaus so, wir kriegen uns ja auch ab und zu mal an den Kopf. Ähm, ich glaube nicht, dass hier immer alles viele Freude Eierkuchen ist. Aber was ich an Jürgen in, in den Jahren, in äh, denen wir jetzt hier zusammenarbeiten, wirklich schätzen gelernt habe. Und ich gestehe, ich, ich habe auch hab durchaus, mir wurden auch Geschichten vorher erzählt. Aber ich habe ihn dann halt einfach jetzt erlebt über all die Jahre. Und das Geile an ihm ist wirklich, man kann sich mit ihm an den Kopf kriegen und man kann es mit ihm herrlich streiten. Wunderbar. Aber der verzeiht auch. Und man kriegt eine Einigung und er wird dich nie, glaube ich, das bin ich mir ziemlich sicher, er wird dich nie hinten rum, sondern er sagt es dir immer ins Gesicht. Und das macht sehr viel viel Spaß und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Er macht ganz viel hier für uns und äh, ohne ihn würde vieles nicht funktionieren. Und ich freue mich auch das nächste Mal, wenn wir uns am Kopf haben und danach, danach wieder lachen können, dann, weil wir eine Lösung gefunden haben. In diesem Sinne, Jürgen, vielen Dank, dass du heute an diesem äh, vielen schönen Gruß an deine Frau, vielen Dank, dass sie <lacht> dich da hier nochmal freigelassen hat für die Stunde, ähm, oder halbe Stunde. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Das war es für dieses Jahr ähm, mit dem 05er Podcast. Das war es insgesamt für 2021. Wahrscheinlich sind wir alle der Auffassung, viel besser als 2020 war es nicht. Wieder ein Scheißjahr. Der ganze Corona-Kram hat uns ziemlich an den Wahnsinn getrieben. Ich kann eigentlich allen nur Trotz allem wünschen, dass die Weihnachtszeit eine gute wird, dass wir Zeit haben, alle miteinander ein bisschen runterzukommen, zu gucken, an das zu gucken, was wirklich wichtig ist, Familie, Freunde, und gibt einen schönen Satz irgendwie, ich glaube, Robin Williams hat das gesagt, seid einfach nett zueinander, ihr wisst nie, was der andere erlebt hat und warum der vielleicht in dem Moment so ist, wie er ist. Irgendwie sowas ähnliches hat er gesagt. Das finde ich richtig gut und das ist vielleicht auch für diese Zeit das Richtige. Also, wenn ihr irgendwo ein Thema habt, streckt die Hand aus zur Versöhnung. Jetzt ist eine gute Zeit. Und ähm, ja, wünschen euch alles Gute. Freuen uns im neuen Jahr wiederzukommen. Ähm, und äh, ja, frohes Fest und guten Rutsch und auf ein neues in 2022. Bis dahin. Tschö. Frohe Weihnachten allen, guten Rutsch
1: und lasst euch impfen, Leute. Helft uns alle, dass alles in Griff tritt. Hier. Super,
0: danke dir.